0: Bahtin dan kisah pilu oleh Nur Hidayah Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata Nama tokoh, setting, dan alur cerita disamarkan sedemikian rupa untuk menambah kesan dramatis Tiba-tiba listrik padam Tak ada siapapun di kos Aku memilih keluar Dari depan pintu Samar-samar kulihat Seseorang melakukan hal serupa Denganku Alih-alih mencari lilin atau senter Dia Mbah Tin Perempuan 67 tahun Yang tinggal di depan kosku Tangan Mbah Tin mencengkeram kusen pintu Sementara kakinya berusaha untuk menuruni sebuah undakan, lalu ia duduk pada lincak bersuara "liet". Tiap ada sesuatu yang menekan. Matanya yang tak lagi awas kini memandang satu-satunya cahaya yang nampak terang benderang malam ini, rembulan. Ada sekitar lima menit Mbah Tin tak bergerak dari posisinya. Entah apa yang tengah dibikirkan perempuan tua itu Aku sengaja tak menyapa Hanya ingin memperhatikannya Ku yakin ia takkan tahu ada seseorang di sini sedang memperhatikannya Aku sudah mengenal Mbah Tin sejak pertama kali tiba di kos-kosan ini dua tahun lalu Ia sedang bercengkrama dengan punarsih Induk semangku Saat aku datang menyeret koper dan tas-tas besar Gaya berpakaian Bahtin yang masih menggunakan jari batik membuat sosoknya langsung melekat di memoriku. Tak pernah lagi kujumpai seseorang menggunakan jari sebagai pakaian harian setelah nenek buyut meninggal 17 tahun silam. Bahtin gemar berkunjung ke Kos untuk sekadar berjengkrama dengan Bunarsi. Selepas duhur, Ia biasanya sudah duduk santai di teras, menunggu benar sih keluar. Sayangnya, induk semanggu itu terkadang tak peka sedang ditunggu kalau tidak dipanggil. Pernah suatu ketika aku menjumpai Mbah tin duduk seorang diri di teras lebih dari setengah jam. Mau saya panggilkan Bah? tanyaku saat keluar hendak berangkat kuliah. Mbah Tin menggeleng, Simbah cuma mau duduk-duduk kok. Beberapa hari selanjutnya, kembali kujumpai Mbah Tin duduk sendiri di teraskos. Aku keluar menemuinya. Saat ku tanya mengapa ia hanya duduk menunggu alih-alih memanggil Bu Narsih, jawabannya membuatku berkedip lama. Dek Narsih itu kan pekerjaannya banyak, Masak, nyuci, beres-beres rumah, ngurus anak, ngurus suami Simba ndak mau ganggu Nanti kalau sudah ndak sibuk, dia juga keluar sendiri Banyak sekali kata tapi yang ingin kulontarkan untuk menyanggah ucapannya Namun entah mengapa, tak ada satupun yang keluar Justru aku hanya mengangguk dan menanyakan hal lain Setelahnya Sekali dua aku menemani Mbah Tin mengobrol saat Bu Narsih tak kunjung keluar Meski begitu, aku juga tak lekas akrab dengannya Barangkali perbedaan generasi dan latar belakang membuat kami terlalu sulit untuk menyatukan frekuensi percakapan Aku mahasiswa yang penuh euforia dan kebebasan masa muda Sementara Mbah Tin dengan segala kesederhanaan hidupnya Perulan yang kerap tak nyambung membuatku lebih sering menghindari Mbah Tin. Bukan karena tak suka, hanya saja terasa lebih nyaman bagiku untuk memperhatikannya diam-diam dari kejauhan, seperti saat ini. Mbah Tin perlahan bangkit dari posisi duduknya, seketika menyadarkanku bahwa sedari tadi aku pun tak bergerak. sudah bersiap menyapa kalau-kalau Mbah Tin berjalan ke sini. Tapi ia terus melangkahkan kakinya melewati Indekosku. "Mau kemana Mbah?" tanyaku spontan. Sejenak ia menengok kanan kiri sebelum menemukanku berdiri bersandar pintu. "Oalah, si Mbah ndak lihat kalau ada orang di situ." Aku duduk di bangku teras. mbak tin mengikuti mau kemana mbah gelap-gelap begini gak kemana-mana cuma mau cari teman sudah punya lilin belum mbah mau saya ambilkan di dalam Simbah punya lilin itu dua wadah belum dibuka semua sengaja ndak dinyalakan lawong cuma sendiri mbak ya lebih baik keluar cari teman toh Inilah alasan mengapa Mbah Tin menjadi sosok yang kerap kali berhasil menarik perhatianku selain pakaian jari batinya. Biar ku ceritakan apa yang kudapat dari Bu Narsif ketika ia iseng berkunjung ke kamar-kamar anak kosnya. Mbah Tin, perempuan tua itu tinggal seorang diri di rumah. Sebenarnya ia memiliki keluarga, seorang anak perempuan. menantu dan empat orang cucu, begitu kata Bu Narsih beberapa bulan lalu. Lalu mereka kemana? Selama tinggal di sini, aku belum pernah melihat ada orang lain keluar masuk rumah Mbah Tin. Pergi? Ke? Gak ada yang tahu. Termasuk Mbah Tin. Bu Narsih mengangguk. Ya. Keluarga Mahatin pergi tiga tahun sebelum aku datang ke sini. Melalui raut wajah punarsi saat bercerita, ku tahu itu adalah peristiwa yang sangat menguras emosi. Seperti semut yang tiba-tiba sudah merubungi makanan, sesenyap itulah keluarga Mahatin pergi. Tiada seorang pun yang tahu kemana mereka pergi, termasuk Mahatin. bahkan penyebab kepergian itu pun hanya diketahui mereka yang pergi dan Tuhan lalu orang-orang mulai membangun asumsi dan membuat kesimpulan sendiri termasuk hidup mati keluarga tersebut Len Bu Narsih menjengkeram lenganku sambil menatap lekat-lekat jangan pernah kamu mengungkit-ungkit hal ini di hadapan Batin. ingat ya jangan pernah Setelah mendengar kisah hidup Mbah Tin, tidak bisa tidak aku mengabaikan sosok dan keberadaannya. Setiap bertemu, ingin sekali aku menanyakan kebenaran cerita pun berikut berbagai pernyataan yang menyertai. Tapi melihat bagaimana Mbah Tin tetap tegar menghadapi kehidupan yang lebih sering berkhianat padanya, berbagai pertanyaan itu hanya terhenti sampai tenggorokan. Kamu ndak menyalakan di Pondok. Mbah Tin kembali bersuara. Enggak Mbah. Lena juga sendiri di kos. Belum pada pulang. Ku bibir bagian dalam, merasa kalimat itu tak seharusnya aku ucapkan. Sebentar lagi juga pada pulang. Kalau penghuni rumah si Mbah, Mboh kapan pulangnya? Dan benar saja. Kalimat semacam itu terucap juga dari mulut Mbah Tin. Padahal aku sudah mewanti-wanti diri sendiri agar jangan pernah memancing atau menyinggung soal kesendirian, kepergian, dan ditinggalkan. Ah, tapi akhirnya terpeleset juga. Mbah Tin belum tahu kalau aku mengetahui kisah hidupnya. Sementara aku sama sekali belum pernah menyenggol soal keluarga Mbah Tin. Pada situasi normal, menurut logika, setelah mendengar ucapan itu, mustahil tidak muncul rasa penasaran soal keluarga Mbah Tin. Dan menurut logika normal pula, aku akan membalas kalimat Mbah Tin dengan Memangnya penghuni rumah Simbah pada kemana? Lalu Mbah Tin akan mulai bercerita tentang peristiwa itu. Di teras kos-kosan Bunarsih, Sinar purnama terasa begitu syahdu, membuka sebuah kisah pilu yang pekatnya tak kalah dengan suasana malam ini. Perentu. Perempuan tua di sampingku ini kembali menatap rembulan. Aku belum lagi sempat membalas ucapannya. Belum sempat menata hati untuk mendengar cerita pilu itu. Ketika sebuah kalimat pembuka kisah mulai terucap dari mulut keributnya. Simbah punya anak perempuan dan kisah itu dimulai tanpa aba-aba. Simbah punya anak perempuan dan kisah itu dimulai tanpa aba-aba anak perempuan batin Rini menikahi pono seorang pemuda berjenggot panjang dengan lingkaran hitam di dahi Satu-satunya alasan Rini jatuh cinta pada pemuda itu adalah karena religiusitasnya. Meski bukan dari keluarga mapan dan terpandang, Batin sangat membanggakan menantunya itu. Pono, ia laki pekerja keras. Apapun mau dilakukannya demi bisa menafkahi keluarga kecilnya. Mulai dari bertani, berjualan siomay, menjadi agen suplemen kesehatan. dan macam-macam lainnya. Setahun setelah pernikahan, anak pertama Rini lahir, lalu disusul anak kedua, ketiga, dan keempat dalam kurun waktu enam tahun. Tak ada kebahagiaan lebih hebat yang dialami Mbah Tin selain berkumpul bersama anak menantu dan keceriaan empat orang cucu. Tim suka keramaian dan anak-anak Apalagi saat rumahnya terkadang dijadikan tempat pengajian Rini bersama kawan-kawannya Rumah itu ramai, ditambah anak-anak kecil yang dibawa kawan-kawan Rini Dua hari sebelum acara dimulai, biasanya Mbah Tin sudah menyiapkan macam-macam jajanan yang disukai anak-anak Ada permen, coklat, dan kue-kue lalu dengan senang hati Mbah Tin membagikan jajanan itu pada anak-anak yang datang saat acara dimulai Mbah Tin akan duduk di antara kawan-kawan Rini sekali dua sambil memangku anak-anak kecil atau cucunya sendiri meski selalu hadir ia tak terlalu paham dengan apa yang disampaikan dalam pengajian itu yang ia tahu Pengajian itu selalu diliputi semangat yang menggebu-gebu. Satu dua kali takbir menggebu di langit-langit rumah. Dalam pengajian itu banyak kosakata kata yang terlalu asing di telinganya. Bid'ah, khilafah, maljah, syahid. Ia hanya tahu kata kafir, zolim, dan negara Islam. Tapi ia tak mengerti apa hubungan kosa kata-kosa kata itu. Suatu ketika, sehari setelah pengajian itu dilaksanakan, rumah mahatir didatangi seorang tentara. Dengan alasan yang tak dimengerti mahatir, mereka diminta untuk tidak lagi menyelenggarakan pengajian. Tapi pengajian terus dilaksanakan. Hanya saja, kali ini tidak sesering sebelumnya, dan tamu yang datang jauh lebih sedikit. Tanpa sepengetahuan Mbahtin, rupanya tentara yang pernah mendatangi rumahnya itu kembali. Bukan ke rumah Batin, melainkan ke kos-kosan Bunarsi. Tentara itu tak banyak bicara. Ia hanya bertanya apakah rumah Mbah Tin masih sering digunakan untuk acara kumpul-kumpul Lalu tentara itu meninggalkan secarik kertas berisi nomor, nomor ponsel pada Bu Narsi. Hubungi saya kalau di rumah itu ada kumpul-kumpul lagi Setelahnya segala hal berjalan seperti biasa Hingga Rini dan suaminya menjadi lebih sering keluar rumah Semakin saring, semakin lama mereka keluar Terkadang hingga 2-3 hari tak pulang Kadang anak-anaknya di bawah, kadang pula tidak Nginep di rumah orang tua Mas Pono Begitu jawaban Rini setelah pergi 2-3 hari Lalu hari ini saja pulang dari jalan-jalan ketika menemukan tak ada seorangpun di rumah mungkin anak cucunya sedang jalan-jalan pikir mbak Tin tapi hingga siang berganti malam lalu siang lagi tak ada siapapun yang pulang hingga hari ini Simbah belum pernah mendapat kabar sama sekali dari mereka Tanya aku perlahan Mbah Tin menggeleng Setahun setelah mereka pergi Ada satu teman Rini yang datang ke rumah Katanya mereka sedang berjuang di negara yang jauh Negara... Apa namanya ya? Simbah lupa